0: Всем привет, друзья! В эфире подкаст Терра Инкогнито Книги от Расмен. Меня зовут Нина. Меня зовут Натя, И мы рады приветствовать вас в четвертом сезоне нашего подкаста. Да, наши сезоны не то чтобы очень долгие, но зато они существуют и продолжают существовать. Мы делаем иногда перерывы, но неизменно возвращаемся к вам. О чем мы поговорим в этом сезоне? В этом сезоне... По крайней мере, в этом выпуске у нас огромное количество
1: новостей, несмотря на то, что все наши сезоны очень короткие, они очень информативные. И кажется, то количество крутых вещей, которые мы вам сегодня расскажем, они перекроют все наши паузы и то время, когда мы с вами не слышались. Да, и мы все таки
0: рассчитываем, что четвертый сезон будет длиннее обычно, чем два выпуска, и потом перерыв на два месяца, потому что у нас есть масштабные планы на выход книг, с которыми мы сейчас с вами поделимся, а значит, будет возможность встречаться с авторами, делать какие-то локальные выпуски по какой-то конкретной книге, либо мероприятиям, направлениям. Ну, в общем, мы надеемся, что на этот раз не пропадем надолго. И у меня сразу большая просьба к вам, хотите нас замутить? Хотите, чтобы мы выпускали выпуски чаще, чаще и чаще? Пожалуйста, подписывайтесь на нас везде. В частности, прямо сейчас есть такая возможность на Яндекс Яндекс.Музыке. Там есть наш подкаст-канал, и у вас есть возможность поставить такое миленькое-маленькое сердечко. И эти сердечки, все ваши сердца складываются в количество наших подписчиков, что суммарно нас будет очень мотивировать. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас в процессе прослушивания подкаста зайдите на Яндекс Музыку и подпишитесь на нас. Мы как выложим этот подкаст, так сразу побежим проверять количество сердец.
1: Ну еще обязательно звездочки на Apple iTunes. Подписывайтесь на Castbox и слушайте нас в
0: группе ВКонтакте. Минутка рекламы закончилась. Да. И самое главное. Давай начнем, Сначала начнем, наверное, с проектов С самого крупного проекта. Я имею в виду, сейчас именно проекта, а не книг. Книги mm -hmm. мы перейдем дальше. И к мероприятиям перейдем дальше. Самое главное, о чем хотелось бы рассказать, напомнить в очередной раз, потому что большинство из наших постоянных слушателей-подписчиков из наверняка уже в курсе, писательская школа для подростков от Росс Мен стартует 5 апреля. Да, и сейчас мы погрузились и живем буквально в этой писательской школе.
1: Завтра на момент записывания подкаста. Завтра мы будем записывать еще несколько классных лекций. К нам придет Екатерина Соболь. Мы запишем лекции от нашего отдела, отдела маркетинга. Уже записали очень много крутой информации для вас. Как раз вчера нам прислала Наталья Щерба список лекций, которые она записывает в данный момент, прямо сейчас, находясь у себя в Ивано-Франковске. В общем, это то, чем мы живем, и то, что очень хотим
0: вам показать, потому что информация информация, которая здесь будет, она очень крутая. Она очень ценная, она бесплатная. Такого нет больше в, да. в интернете от издателей, от практикующих авторов и бесплатно. Там да. просто горы информации. А мне на прошлой неделе Марина Есинская прислала три свои лекции. Какая она умечка, Как я люблю ее слушать, как она говорит. Она создана для того, чтобы вести лекции. Все очень лаконично, структурировано, по делу и вот с таким огоньком, мотивирующим. Я тебе еще не давала слушать, кажется, и да? Нет,
1: я очень жду, потому что, значит... Чем, в чем интерес наших лекций? У каждого нашего автора, несмотря на то, что они офигенные специалисты, у каждого есть своя сильная сторона, и наши лекции, они заточены под сильные стороны наших авторов. И очень интересно послушать про то, как строит свою рабочую жизнь Марина Ясинская, про то, как создает волшебный мир Наталья Щерба, как работает с локациями Евгений Гаглоев. И вот придет к нам Екатерина Соболь, она будет рассказывать про сюжет-построение.
0: Дальше мы записываем с Татьяной Мастрюковой как вырастить в книге правильную хтонь, как ее туда заселить и дать ей прорасти, сделать так, чтобы и страшно было, но и достоверно при этом. И, конечно, эксперты издательства тоже молодцы. Мы уже записали лекции с директором Росмен, с Борисом Кузнецом, с директором по проектам Еленой Широниной, и с заведующей редакцией Ириной Бакулиной. И завтра записываем лекцию с нашим отделом, потому что продвижение – это тоже очень важная часть издания. Мы сейчас с для вас прошлись вот по частностям, а в целом идея школы в чем? На самом деле на идею школы нас натолкнули вы, дорогие друзья, потому что очень часто вы нам пишете, что вы хотели бы стать писателями, и как это сделать для нашего ключевого конкурса ⁇ Новая детская книга вы, ⁇ выпрыгиваете как еще маловатые, но хотели бы уже начинать пробовать. Мы считаем, что возраст не помеха для писателя. Очень много есть примеров авторов, которые стартовали в, раз... в раннем возрасте. И их бы было больше, если бы кто-то мог в авторов поверить, и если бы сами авторы верили в себя, и если бы существовал хоть какой-то механизм, который помогал бы молодым авторам выходить на поверхность, показывать себя. Так вот, наша школа, она как раз дает возможность вам не только обучиться на цикле лекций нашей школы, но и поучаствовать в литературном конкурсе «Орден первооткрывателей», где вы сможете подать свой рассказ в малой форме фэнтези или мистика и быть изданными в рамках сборника «Сколько угодно вам лет», до 18, кстати, не совсем сколько угодно, это подростковый конкурс, слушать лекции могут все. Да. А принимать участие в литературном конкурсе до 18 лет включительно. Так вот, почти все равно, сколько вам лет. Вы берете, участвуете, побеждаете, зимой находите свою книгу в магазинах.
1: Опа! У меня такие сейчас мурашки на сыновых ножках побежали.
0: Ой! Как классно. В общем, 5 апреля стартует уже первая лекция с Борисом. Далее идет лекция с Натальей Щербой. Дальше смотрите по графику. Лекция будет подгружаться, собственно, опираясь на этот график. Мы не будем выкладывать все сразу, потому что очень важно соблюсти процесс обучения. Вы не сможете все сразу посмотреть, демотивируйтесь, забросите и пойдете в ТикТок. И поэтому мы выкладываем будем выкладывать все порциями и дразните вас немножко. Я все сказала.
1: Ну, следует еще добавить, что мы не просто выложим лекции, а будет еще обратная связь. Если в процессе прослушивания появятся какие-то вопросы, то спикеры и наши менеджеры, которые занимаются, будут нам в этом всем помогать. Естественно, эти вопросы ответят, если что-то... Если что-то совсем было непонятно, то, наверное, может все-таки стоило бы переслушать еще раз. Но ну, кстати, в любом да. случае а, на любые вопросы мы будем отвечать, естественно, давать обратную связь. И это вот как это модно сейчас у блогеров, все вот эти вот курсы, которые у них проходят,
0: у нас круче и у нас бесплатно. Mm -hmm. Я хочу сказать, что насчет переслушать это отличная идея. Я всегда наиболее ценные курсы лекций всегда переслушиваю, И со второго раза я уже совершенно по-другому воспринимаю информацию. Что mm -hmm. же, пятиминутка писательской школы, наверное, подошла к концу. Да, уже даже побольше.
1: Мы готовы про нее рассказывать еще больше. Но давайте самое интересное оставим уже ближе к писательской и школе и перейдем к нашим горячим
0: планам. А план у нас... Реально горячие. Очень горячие. они прямо уже поджигают наши пя бедные пяточки. Потому что уже в это воскресенье, 21 марта, у нас состоится всероссийская сходка клуба Терра incognita и не только всероссийская. У нас есть два города из Беларуси а? и у нас есть Казахстан. А? Как всегда, я
1: занижаю
0: наши да. масштабы.
1: Поэтому, периодически я говорю просто сходка клуба Таренков. Да. Потому что мы растем, территориально географически расширяемся. Несмотря на то, что в этот раз у нас всего 35 городов, пандемия немножко почикала. Мы надеемся, что летом, когда мы будем делать еще сходку, и надеемся, что он все откроет, вернутся наши города и еще больше мы расширим географию. Потому что
0: какие у нас призы сейчас. Ай, мы же празднуем с вами юбилей часодеев 10 лет. 10 лет великолепной серии от Натальи Щербы. Да. И комплект призов. А давай сейчас вот прям скроемся, что у нас там будет.
1: Да, потому что я уже часть показала, uh -huh. и призы сейчас уже расходятся. Некоторые призы почти добежали до своих городов. Я oh. смотрела трек номера. Uh -huh. И как раз да, рассылаю трек номера, видимо, в том момент, как вы это этот подкаст. Mm -hmm. У нас на самом деле очень крутая и очень большая работа была проведена
0: по этим призам. Давай для тех, кто не понимает, что такое сходка. Сходка — это в городах встреча поклонников и читателей нашего клуба «Терра Инкогнита И издательство «Росмен» в отобранные нами города отправляет специальный комплект призов, которые организаторы могут разыграть среди участников сходки. И мы каждый раз стараемся ну, что такое интересное и эксклюзивное подготовить для сходки, а в этот раз у нас просто эксклюзив на эксклюзиве. Вот послушайте, послушайте, не подслушайте, а послушайте, Надежда вам сейчас все расскажет. Итак, начнем с того, что мы наконец-то
1: сделали газету клуба Тера Инкогнито и назвали ее Терродактиль. Это сочетание птеродактиля Теры и литературного термина дактиль. Вот каким он многослойный. Да, многосложный. На самом деле, безумно классная проделанная работа. Мы сделали интервью с создателем клуба ТРНК Пушкаревой. Пушкаревой. Да, в этом мире появилась газета, которой я на обложке. я пришла к этому, на чёрной страничке, на обложке. Вау! Да, значит, там целых три столбца интервью. Безумно интересная получилась беседа. И о создании клуба, и о создании логотипа, и куда это все выросло. В общем, мы не будем ничего спойлерить, обязательно почитайте. Наши... Каждый город по
0: три, кажется, экземпляра газеты. Да, да. Первый выпуск газеты «Терродактиль» отправляется в город вашей сходки. Приходите обязательно на сходку, получаете газету, читайте. Там эксклюзивная информация, которую мы не будем выкладывать никуда. Да, это
1: будет только-только для газеты. Дальше, на второй страничке у нас, естественно, анонс наших новинок и эксклюзивные комментарии от наших авторов Германа и Тамары Рыльских и от Глеба Кащеева, Написано специально для сходки, до этой газеты. А еще мы решили немножко пообщаться с Германом и Тамарой, которые живут в Краснодаре и впервые участвуют в сходке клуба «Теры». Но при этом они давно подписаны на клуб, они да. активные достаточно читатели, я да. часто вижу в комментариях. Они, причем, когда мы с ними тут общались, они именно на сами сходки Терры не ходили, но при этом они знали, что это, и они так это немножко завидовали. Вот теперь они участвуют в качестве авторов, с ними есть интервью в газете, и очень вообще классные, ребята. Я жду
0: момент, когда выйдет наконец-то их книжка. На к да, выйдет в мае. Поэтому ждем все вместе. Что же у нас есть еще Ближе к часодеям. А, нет, у тебя еще есть прикольное там кое-что в самой газете. А, в самой газете, на самом деле,
1: есть... Там же тест. Да, там есть тест, где бы вы могли жить в мире часодеев. И это очень забавная такая... Тест-бродилка по стрелочкам. А еще в газету мы добавили удобное расписание писательской школы, оформленное немножко в винтажном стиле. И, конечно же, описание того, что такое писательская школа. Если у вас есть друзья, товарищи, которые пишут, вы можете им вручить эту газету со словами «Вот это вот тебе надо обязательно прочитать». Вот. На газете мы остановились. Дальше. Безумно классная, разработанная Ольгой Закис. Несколько раз переделанная в плане деталек. Нарисованная... Как это... Вначале Наталья, а потом переделанная Олей. В общем, я сейчас расстелкиваюсь мысли по древу. Древо эфларских семей.
0: Новый артефакт часодейного мира. Древо эфларских семей. Да. Огневы, драгоцы Столеты. Столеты. Да семейное древо их всех. Это нечто вау-бомба. И оно специально в специальном таком чуть увеличенном формате А3. Можно повесить на стенку для оценителя-любителей или бережно хранить у себя на полочках. Да, очень красиво сделано. Оно еще в часодейном стиле. Как мы сейчас
1: говорим, Ольга Закис это наша самая часодейная художница, которая видит все вот эти вот мелкие детали волшебные. Такие вот корючки, хочется сказать, стрелочки.
0: И, в общем, оно еще такое немножко винтажное, прям очень красивое. Да, мы когда с Олей обсуждали, она говорила, как ты себе, Нин, видишь такой артефакт? Я говорю, ты знаешь, мне кажется, вот что-то нечто подобное висит в кабинетах у глав семей, mm -hmm. трех семей. Вот это, да, должно быть что-то такое старинное, монументальное при этом. В меру древнее, потому что висит давно. Да. И да, получилось вот ровно то, что надо было. Так что получайте себе на сходке экземпляр древа. И если вы из Москвы, приходите на Nonfiction, где будет продаваться подарочный комплект «Часодеев» с бесплатным эксклюзивным вложением, как раз с этим самым артефактом. То есть вы покупаете подарочный комплект в коробочке часодейной и получаете этот, этот артефакт в подарок. Обратите внимание, количество очень ограничено. Всего 15 штук у нас едут в подарочных комплектов, потому что коробки эти огромные, и мы не можем взять много. И каждому пойдет подарочком вот такой артефакт. Да,
1: и это, кстати, еще не все. Для этой сходки Наталья Щерба написала такое эксклюзивное гадание: Можно свою э, дату рождения сложить и понять, кто ты э, в мире часодее. То есть, на этой сходке вы можете понять, где вы можете жить, кто вы в мире <связь> часодеев, а также разберетесь во всех наших. Э,
0: подводных камнях и хитросплетениях клуба Терры. <свят> в общем, заветная коробочка-посылочка. Уже либо доехала, либо направляется во все города 21 марта. Проверяете клуб Терры инкогнито, чтобы посмотреть, есть ли в вашем городе сходка, и приходите. В Москве, друзья дорогие, до последнего надеялись, что у нас будет возможность встретиться офлайн. <свят> Вели переговоры. Но, к сожалению, в Москве ситуация сложнее, чем в регионах. Мы уверены, что в регионах есть возможность много где провести сходки. В Москве, к сожалению, такой возможности нет. Еще и потому, что у нас очень много людей приходят на сходку. Вообще-то это наш громадный плюс. Люди — это наше богатство. Это то, чем не могут похвастаться очень многие другие книжные сообщества. У нас это есть, у нас есть вы. Вы в огромном количестве приходите на сходки. У нас бывает и по 400 человек. Но, к сожалению, вот в этот раз из-за вот этого как раз ограничения мы не сможем сходку провести в офлайн, потому что но эпидемиологически... Сами понимаете, достаточно еще рискованно Столько людей держать в одном помещении А соблюдать вот этот вот режим Изоляции 2 метра друг от дружки Ну, блин, будет нереально Не будет возможности пообщаться там с авторами Писать книжки, пообниматься Постоять в очередь Вот этого всего возможности не будет Поэтому в Москве мы организовываем, как и в прошлом году, сходку онлайн. И у нас будут все те же артефакты в подарок. Ищите расписание нашей сходки в группе Terra Incognita. Это будут прямые эфиры в Инстаграме у -у -у. с известными авторами. И каждый автор выберет лучший вопрос и подарит артефакт.
1: Да, во всех этих эфирах мы будем разыгрывать артефакты. А, с Натальей Щербой мы разыграем сразу два артефакта. Это как раз часодейное вот это вот древо и письмо от Натали. Также у нас будет прямой эфир с Ниной Пушкаревой. Вы сможете у -у -у. задать все вас интересующие вопросы по работе издательства, клуба и так далее. Да. На эфире мы разыграем сразу две газеты. М -м, это на моем эфире? Да, на твоем эфире. Отлично. твой эфир завершающий. У нас уже есть расписание. У нас будет очень классная беседы с нашими всеми
0: любимыми авторами. Да. да. В общем, знаете ли, с одной стороны, конечно, печально, что оффлайн не увидимся, но с другой стороны, насколько онлайн повышает возможности слушания для да, других, для регионов. Да. Если вы даже на своей сходке будете, вы можете подключиться к московской и послушать, посмотреть, что там происходит, продолжая какой-то свой собственный сценарий вашей сходки.
1: Да, и мы будем отвечать абсолютно на все вопросы. У нас единственное, что фиксированный час на каждую из наших онлайн-встреч, это фиксирует Инстаграм. Ничего с этим сделать не можем, к сожалению. Да, ну что же, может быть лучше, иначе мы могли засидеться на полдня. Да, да, у нас э, наши чудесные завтраки с авторами обычно затягиваются дольше, чем на час, и очень не хочется уходить, но уже время поджимает, но...
0: Время к обеду.
1: Да, завтрак уже да, завтрак обеду.
0: превратился в ланч. Друзья, а следующая сходка по плану у нас должна быть в июне и потом в августе. Пока что так, там дальше будем смотреть, но мы надеемся, что к маю уже все произойдет со снятием ограничений, в частности, Москва откроется. У вас-то в регионах к счастью, все, слава Богу, спокойнее. Ну, естественно, здесь ситуация отличается. Но ориентируемся пока на традиционные наши две сходки в летом. Переходим к нашему следующему громаднейшему мероприятию. Которое будет уже
1: на следующей неделе, которое занимает все наше время и силы школа и
0: нон-фикшн. Mm -hmm. Вот это вот то, что у меня сейчас составляет 120 процентов загруженности. Mm -hmm. Если не 200? Да. С 24 марта по 28 марта включительно у нас проходит нон в гостином дворе. То, насколько мы загружены и заняты сейчас всеми вот этими крупнейшими делами, как Надя позвонили и попросили ее спуститься там по делам, поэтому Надежда вынуждена нас оставить на некоторое время. Она просто продемонстрировала нашу колоссальную занятость. Поэтому какое-то время мы с вами побудем тет-а-тет, -а -тет, только я и вы, дорогие наши слушатели». А я продолжу рассказ о нонфикшене. Итак, в гостином дворе с 24 марта по 28 марта пройдет крупнейшая книжная выставка-ярмарка, где мы традиционно принимаем участие. Ищите нас на стенде L1, увидите такая огромная желтая громадина, приходите к нам. И ä, мы будем там торговать всеми нашими лучшими книгами, ключевыми проектами. Мы будем устраивать встречи с авторами, автограф-сессии с авторами. И мы, конечно, ждем вас. Мы постарались собрать все наши самые главные встречи в один день, чтобы вам не приезжать несколько раз. 28 марта мы ждем вас на встречу с Евгением Гаглоевым в зоне семинаров номер два. Это недалеко от нашего стенда. Мы с Евгением поговорим про Арканум, потому что, помните, в прошлом году книжка вышла осенью, и мы не смогли ее презентовать, потому что как раз был очередной там... Э, пик локдауна. И вот, собственно, сейчас проговорим. У каждого, кто задаст вопрос Евгению, будет возможность выиграть кое-что эксклюзивненькое по Аркануму. И также у вас будет возможность подписать книгу Евгения. Евгений Гаглоев 28 марта в 18.00, а вот Татьяна Мустрюкова 28 марта в 17.00 на нашем стенде. То есть Евгений в зоне семинаров с презентацией Арканума 6 часов, но вы подтягивайтесь пораньше, потому что уже в 5 часов Татьяна Мастрюкова вас будет ждать на нашем стенде, и мы будем с ней общаться и раздавать вам автографы. Еще, что очень-очень важно и долгожданно, первые продажи книги «Лабрис» Глеба Кощеева случатся на фикшене. Мы специально ускоряем, как можем, тираж, чтобы он попал на нонфикшн, и у вас была возможность купить, наконец-то, эту книгу. Итак, Лабрис – главная новинка этой весны, главный победитель конкурса «Новая детская книга» прошлого сезона будет в продаже уже на нонфикшн. ху Надя, Надя, подтверди, что ты вернулась. Да, я вернулась. А я рассказала про нон-фикшн. Мы с тобой рассказали про писательскую школу и про сходку. Давай переходить к нашим новинкам. О, да, да. Про лабрис я, в общем-то, уже затронула, что самая главная и самая ближайшая новинка – это лабрис Глеба Кащеева. Вот уже к нон нонфикшену поступит книга в продажу. Приходите покупать самый первый экземпляр. Параллельно еще записывается аудиокнига, которая Озвучивать. на секундочку, Тута Ларсон. Это очень классно, и у него такой классный голос.
1: Если вы еще не слушали, то мы уже выложили в Теру фрагмент записи аудиокниги. Обязательно послушайте. Очень классно записывает Тута.
0: Да, я вам в любом формате рекомендую познакомиться с этой книгой Слабриса. Она стала моей э, абсолютной находкой на нашем конкурсе в прошлом году. Это действительно потрясающая история. К сожалению, не каждый сезон такой бывает, что я прям вау выстреливаю, влюбляюсь с первого взгляда. И в этот раз произошло именно так. «Лабрис» я полюбила, и вот как начала его читать в 3 часа дня, так закончила в 4 часа ночи. У меня за плечами были уже прочитаны сотни рукописей, и впереди предстояло еще какое-то количество прочитать. И я обожаю это чувство, когда вдруг оно возникает, что да, вот она, та самая книга, та самая история, которую ты ждал, она великолепна, и очень хочется издать именно ее. И так получилось, что коллеги были солидарны со мной, они тоже пришли к выводу, что «Лабрис» вообще офигенен для издания. И вот наконец Наконец-то у вас, дорогие читатели, будет возможность познакомиться с этой историей. Там великолепно все. С точки зрения горы, он как отдельный персонаж, с точки зрения главных героин, с точки зрения темного, темной части, с точки зрения магии и э, зла. Вот, можно так это сказать. Там все великолепно читать очень интересно. Я сейчас планирую перечитать, потому что, честно говоря, я уже чувствую, что начинаю теря... теряться в сюжетных линиях. И кое-что забыла, надо перечитать. Ты сейчас читаешь.
1: Да, я сейчас в процессе, я пока что ничего сказать не могу, потому что у меня нормальная ситуация, я читаю две недели, две главы, а потом за два дня читаю все остальное. Я хочу сказать, что мне безумно нравится оформление, угу. которое у Лабриса. Такой обложки у нас не было. У нас добавились две новые художницы в наш, условно назовем это, «штат художников», потому что на самом деле девушки живут в Питере. Вот. И очень классно, что для Лабриса, что для Ноктамбла, которую мы затронем чуть позже, сделали обложки, которых на самом
0: деле у нас еще не было. И самое интересное, что мы приготовили, мы в стиле Лабриса оформляем еще и наш YouTube-канал. То есть заглядывайте где-то через недельку, через две, смотрите наши ролики, и вы увидите, что на фоне меня моя часть как раз вот кусочек этой замечательной обложки. Так что встречаем весну абсолютно с великолепной книгой, великолепным оформлением, великолепным сюжетом. Если ты сейчас читаешь две главы, то ты, вероятно, ну, конечно, уже в курсе того, что девочка приходит в себя, неизвестно где, и не понимает, что с ней. На самом деле
1: это становится понятно уже из пролога, из первой главы, когда ты читаешь, и сначала... Ну, мы это будем выкладывать, это не совсем спойлеры. Нет,
0: то, что происходит в первых нескольких главах, это вообще нифига не спойлеры. Да. Это завязка сюжета. Некоторые начинают говорить спойлеры, «спойлеры, Нельзя рассказать о сюжете, если не выдавать информацию с первых глав. Да. А как тогда по-другому? А аннотация как пишется? аннотация пишется
1: на первую, там, условно, треть книги. Uh -huh. Вот эта вот завязка сюжета, это как раз первая треть книги, когда, значит... Какое-то, то ли самолет, то ли не самолет, то ли крушение, то ли не крушение. А потом она приходит в себя в сарай и понимает, что ее никто не видит. Да. Ее видит только один человек. И вот это вот, что мне нравится в Лабрусе, это вот это вот сочетание то ли жизни, то ли смерти, то ли она призрак, то ли она не призрак. И совершенно непонятно, что за ней тянется. И это вот что называется такая как, пограничный жанр мистики магического реализма. Mm -hmm. Это вот э, то, что очень сложно авторам выдержать. и если они это выдерживают, получается прям такая вот сюжетная
0: бомба. Да, там еще так здорово вплетена, вплетена детективная нить, там же потом, ну, у тебя, наверное, она еще не у началась. У меня еще
1: не началась, у меня там пока ждет что... детей. Самая такая, и мне безумно нравится сочетание вот этих вот разных жанров. Есть э, люди, которые считают, типа, О, зачем смешивать жанр, если пишет сказку, пишет... Дурацкие люди,
0: они ничего не понимают, необходимо смешивать жанры. потому Потому что чистый жанр, он хороший. Особенно когда сейчас в
1: нашу эпоху натолкнулось то, что мы живем в эпоху метамодерна. Босс. Живой. Да, то есть как бы модерн прошел, постмодерн прошел, сейчас метамодерн, угу. и все, что происходит, оно все в опыт. Угу. И, значит, везде смешение жанров, везде поиск чего-то нового. И как раз мы будем про жанры, видимо, тоже в рамках «Последствия школы» говорить. Угу. Кать особо видимо, поднимет эту тему. Угу. И смешивать жанры — это хорошо и правильно, особенно в
0: условно-мистических и фэнтезийных сюжетах, которые давным-давно уже все написаны. Это не то, чтобы обязательно надо взять и намешать кучу жанров. Да. Но если по сюжету так получается, а здесь сюжет просилась эта детективная да. история, она важна там, для развития о героине где-то, в принципе, для того, чтобы показать какой, какой сюжет другой, но э основной. Она была важна, поэтому, естественно, Глеб ее добавил. Но если у вас пойдет какая-то другая история с другим сюжетом, и вам там не надо будет вкраплять убийства какие-то, то, то и не добавляйте их. Все Это должно быть органично. Вот да. именно. Ну что же, Лабрис... Всё, начинаю прям сегодня его перечитывать. Да, я отбрасываю Стивена Кинга, который прицепился ко мне весь февраль, половину марта. И, по-моему, еще кусочек января. Пятая книга Кинга. Я не могу. Но и без него я жить не могу. Я не знаю. Ну, все, Лабрис меня переключит, это совершенно точно. Это было 10 секунд признания от книги Пушкаревой. Да. А следующая книга на подходе после Лабриса — это еще один финалист конкурса «Новая детская книга» прошлого года. Это «Ноктамбула». Кошмары. кошмары. Они так и называются. Кошмарного.
1: Кошмар. Ну, нет, а, книжка не просто кошмар. Это была
0: техническая название. Кошмары
1: Черного Короля ⁇ это то, что рукопись... название рукописи, которая подавалась на конкурс и которая победила в выборе Вас, странников, в выборе Терринкогнита. И сейчас книжка выходит под названием Нак там была ⁇
0: Кошмары ⁇ обложка просто... Как это называется, отвал башки. Она такая нестандартная. Там еще думают наши поиграть с отделкой, то есть там будет интересное вкрапления. где-то там фольги, где-то лака, где-то еще чего-то. Она будет отвал отвал башки. Да, это сказал. как раз
1: тоже наша новая художница. Я сегодня у нее запросила комментарий по обложке, как рисовалась и так далее. Вот жду мнения человека, который создавал и вообще в принципе как дошли до вот этого вот образа, потому что я, ну, если так признаться, на западном рынке я тоже такого не видела. Mm -hmm. Я не знаю, откуда они взяли референс на это.
0: Нет, референса вообще не было. Я присутствую уже на редсовете, где обсуждают обложки. И там показывают, как правило, несколько эскизов, сделанных совершенно в разных направлениях. Mm -hmm. И коллегиально все вместе, дизайнеры, маркетологи в лице меня, директоры издательства, останавливаются на какой-то одной идее макета эскизи и продолжают дорабатывать его. И здесь случился вот этот эскиз, который был совершенно нестандартный, ни на что вообще не похожий. И дизайнеры вот наши так робко предложили, мол, ну вот еще это есть, потому что они сомневались, что вообще как такое, ну вообще пройдет mm -hmm. хоть чь ⁇ -то одобрение, кто-то это поймет. А мы такие все рабочие группы. Опа! И зацепились именно за эту обложку, потому что она как раз очень концептуальная. Mm -hmm. Вот эта девочка, летящая сверху из, коле... из мозаики мест, в которых она была. Девочка, летящая вниз, разумеется. Ну, с
1: учетом того, что, как говорили рыцкие корни растут вдохновение из алисы а там мир весь сверхтормашный да, 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 девочка да, да, да. могла
0: вполне да. да и это конечно история такой абсолютный сюр но самое главное для меня ценное, это такой темный фэнтези угу. я очень люблю мрачненькие истории но при этом я люблю честно говоря не классическое темное фэнтези там где все изначально происходит в мире полном зла в мире где властвует зло и герои выживают внутри мира который уже построен по законам зла Я люблю просто когда мир такой, норм плюс- минус но там все плохо он темный он мрачный он такой даже отчасти готический такой на нем налет есть и вот здесь как раз вот эта вот романтика ночи mm -hmm. она присутствует совершенно удивительная история я тоже ее уже хочу перечитать. Ха! Вот так вот тебе, Стивен Кинг, у меня слишком много планов. Как тебе такое, Илон Маск?
1: Я доберусь до этой книжки после Лабриса. Я знаю про нее пока только по аннотации, потому что рассказывали авторы. И не знаю, странно ли это говорить, но как эта обложка подходит авторам? Угу. Просто я не знаю, как наши дизайнеры это делают, но если ставить автора и ставить рядом его книжку, это вот ну, фактически как его детище. И ты видишь, что они подходят. Как говорят, что там животные похожи на своих хозяев. Или там парочка, они там похожи друг на друга. Вот у нас авторы похожи
0: на свои книжки. Или книжки на своих авторов. Ну, может быть, это как-то подсознательно получилось, но на редсовете не планируем. Хм, как бы вшить личность автора в обложку книги. Такого да. направления точно нет. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Да, и на самом деле Герман и Тамара такие прекрасные. Ой, да, да они так, мне так приятно с ним всегда общаться. Да. Они очень такие отзывчивые. Я надеюсь, что мы сможем пригласить их к нам на фестиваль книги на Красной площади. У -у -у. И там сделать вот уже полноценную презентацию на КТАМ. Да, это будет классно. И на самом деле, мне очень нравится, когда
1: пишешь, значит, Тамарюшна, то-то-то, через какое-то время тебе отвечает Герман и присылает все что надо. Потом тебе пишет Тамара, потом опять Герман. И ты такой,
0: класс! А -а -а. И можно было бы предположить, что вообще то один человек, да. который просто делает Вид, что их два. Но мы видели их живьем. Их да. действительно два. Да. А, давайте двигаться дальше, а то у нас очень много всего. И а, дальше. Совсем немножко остановимся на этой новинке. Долгожданная вторая часть «Юных титанов» с иллюстрациями Пикала ждет нас, по-моему, тоже в мае. Это без боя. Да, без боя. Да, по крайней мере, Михаил,
1: руководитель направления, сказал, что комикс выйдет как раз в мае. И
0: на год рице он уже занял какие-то суперпризовые места. Да. Он очень крутой, очень долгожданный. И кто увлекается комиксами, и кто не увлекается, есть смысл обратить внимание, очень крутой графический роман. А дальше мы закрываем май и открываем июнь с потрясающей долгожданной книгой. еще одна. Я не знаю, продолжать совсем долгожданной, но зачем я должна сдерживать себя, если так оно и есть? Если весь прошлый год мы сидели и ждали, мы да. наконец дождались. Екатерина Сельс. Север. Откуда? <свят> <Я> не <свят> знаю, <свят> я даже не понимаю. Екатерина Собой стартует <свят> с новой серии «Танамор». И первая книга выходит в июне. Мы печатаем ее побыстрее поскорее, как раз в фестивале книги на Красной площади, который неизвестно вообще состоится ли, сделает, дадут ли там возможность мероприятий. Но мы все делаем к фестивалям. Самое главное нам внутренне как-то дать возможность. Мы искренне
1: верим, что да. это все будет. Потому что, извините, сидеть дома уже. Ну,
0: очень надоело. попу стала по форме стула, и неплохо бы где-нибудь попрыгать. Да, вот. И сразу закладывайте себе. Там с 3 по-моему, июня. Да, тут уже фестиваль, кстати, известный. Первые
1: выходные июня, получается, да, традиционные.
0: Да, вот. Ставьте себе красные галочки в календаре. Обязательно приходите. Мы планируем целый комплекс мероприятий с презентациями наших книг. Как раз очень хотим сделать с Ноктамбулой, с Лабрисом, с обыграть их выход и представить вам офлайн. Тана Мор это новая серия. Я когда слушаю аннотацию, читаю аннотацию от Екатерины Соболь, я понимаю, что это вот моя идеальная история. Я люблю такие вещи. Там викторианская Англия. И вроде бы серьезный рассказ, но главный герой как всегда у Кати немножко того, придурок. Там немножко того и по сюжету в плане. И того. Он, да, да, да. И, и он юморной, и, а еще ему так повезло в этой книге, что он умирает прям в первой ее главе. Ну, то есть, как бы, да, это тоже не спойлер, мы просто сразу знаем, что главный герой того. Да, там -то какая завязка. Есть два брата. У них есть богатый отец, один брат такой гуляк, ему на все наплевать, а второй такой серьезный ученый. И они живут и особо не общаются друг с другом, и, и в определенный момент их отец умирает и почему-то оставляет все наследство первому брату, то есть тому гуляке. Может быть, кстати, он ему и не оставляет, просто тот кое-где смухлевал, чтобы все пришло ему. Я не помню, кстати. Мой. Ты знаешь больше меня. Да, вот. И тот брат такой, наконец-то я продолжу гулянки, моя жизни ни в чем не изменится, и станет только больше возможностей». И опа-бац, его убивают. И вот внезапно второй брат его воскрешает. А оказывается, что второй брат не просто там ботаник-ученый, у него целая своя лаборатория, и он практикует оживление людей. Это очень классно, он оживляет своего брата, и брат начинает расследовать свое убийство. Вместе с другой мертвячкой... Мертвячка, есть такое слово? на какое слово? Знаешь, ты мертвячка. Если я уважаю мертвую, я сказала бы ему мертвец, а тут мертвячка. Неизвестно, С другой погибшей девушкой, которая не может вспомнить, почему она погибла. Да, да. И ее тоже кто-то убил, и они начинают расследовать убийство. В общем, это очень интересно. Я ничего еще не читала, но я наслушалась рассказов от Катерины и прочитала аннотацию. И да, это то, что я хочу читать. Я прочитала синопсис, и
1: я не помню, чем оно уже все закончилось. Да, Нам но... не надо здесь говорить об этом. Ну, с учетом того, что я не помню, я ей не скажу. Но зная то, как Катя пишет. Зная ее вот вот крючки и закорючки, и долго она рассказывала, что эту книжку она написала на одном дыхании за два месяца, mm -hmm. при этом до этого три недели продумывая сюжет, то есть в общей сложности там два с половиной месяца у нее ушло на
0: всю историю. Да, как сама себе поставила челлендж, мол, напишу эту книгу за два месяца. И написала ее. Да, и да. мы просто немножечко
1: пришли в шок. И, короче, мы очень ждем. И я подумываю попросить авторский текст у редактора да.
0: «Лабрис и Ноктамбула. Все по очереди.
1: Да, Лабрис Ноктамбула, это нам, ну как бы... Ну ты нам С Стивена
0: Кинга просто нет никаких шансов влезть в мой график.
1: Да, тем более, что следующая книга, которая у нас тоже стоит на июнь, и обложку которого вот сейчас я в Тере приду
0: и покажу, потому что ее можно показывать. Да, и это, Наденька, говорит о загадке черного призрака. Помните ту самую историю, переиздания от компании с большой спаской. Это были супер бестселлеры детективы какое-то время назад они были очень популярны и вот мы решили переиздать одну книгу из этой серии детективов там видно будет и по этой книге параллельно еще снимается фильм он даже по моему снят и постпродакшн прошел и остается ждать его на экранах это будет в этом году. Ждем, да, потому
1: что в кинотеатрах примерно такая же история, как и у Ядмарок. То ли будет, то ли нет, то ли... Да. да то ли не да. Короче, ну мы ждем. И обложка, которая у нас сделана, она, конечно, очень классная. Мне безумно нравится. Она такая
0: задорная, яркая. Угу. Там виды Москвы вот эти вот прям замечательно. Ладно, идем дальше. Еще впереди много всего интересного. В июне также выходят сборники наших серий «Макабр» и «Инсомния». Купи всю книгу в одном томе сразу. Для тех, кто все проспал, ничего не прочел все эти годы. Вот. Шейм. <laughs> в вашу сторону. Но теперь у вас есть возможность купить все в формате сборников. Для Макабра разработ... разрабатывается абсолютно уникальная обложка. Я ее уже видела. Она очень эффектная, очень эффектная. У нас снова будет возможность столкнуться с миром полуночи. Как я по нему скучаю? А, как я по нему скучаю, в принципе, по стилистике Милы Нокс хочется мне поговорить в этом подкасте про новые книги Мелонокс. Нокс. Давай не будем о грустном. Да, не будем о грустном. Да, тушь потечет там, да. еще что-нибудь. Да. А... И инсомния тоже претерпит изменения в оформлении. В июне у вас будет возможность купить эти книги в формате толстичков. Это те редкие субстанции, которые не стремятся похудеть к лету,
1: И которые очень удобно дарить другу. У него просто нет шансов не прочитать.
0: Да, а книжки еще очень легкие, поэтому на лет можно куда-нибудь взять с собой и да. читать, читать, да. читать. И вот мы перешли к ключевой новиночке, которую ждали многие годы все вокруг и, и вот... про
1: которые мы пока ничего не можем сказать, потому что ну тогда магия вся пропадет, говорит Наташа Щерба. Вы, конечно же, поняли,
0: о чем речь. Да, мы афинисте. Ну, у нас хотя бы есть название этой книги. И что уж тут Мы с тобой видели первые эскизы. Да, эскизы, конечно, классные. Да, обложку разрабатывает для Натальи Щербы традиционно любимая волшебница Ольга Закис. И мы
1: сейчас впервые назвали художника, который рисует обложку. Ага! А, вот он, что для даже Подкаста. На завтраке с автором мы не говорили, кто художник. Наташа просто сказала, что она знает, и будет это волшебно. Конечно, можно было догадаться, что речь об Оле, но мы говорим сейчас впервые, что Ольга Закис рисует обложку для афинисты, и первая книжка будет называться
0: «Сонный дом». Да, да, так что очень ждем. У нас книжка сейчас находится на оперативной редактуре, чтобы побыстрее отдать ее в типографию. И мы сразу же, конечно, снайтинко и дернем ее для нашего отдела и для Теры, для того, чтобы по чуть-чуть таскать оттуда цитатки и, конечно, наслаждаться самим. Но после Лабриса, на Ктамбулу, на Мора, на
1: Мора, наверное, с загадки черного призрака.
0: Не, я все-таки загадка. я буду Я сначала читать. финисту. Я не смогу так долго ждать. А я
1: буду читать, потому что там как раз июль. В июле я уезжаю в леса без связи. У меня будет время на книжке. М -м -м. Мне никто не сможет писать, я смогу читать. Смотришь, как бы на тебя не напал Стивен Кинг. А где,
0: там? Да, он где угодно нападает. Я в феврале просто взяла предстать его книжку и хотела посмотреть экранизацию. Я напал.
1: не настолько в Стивена Кинга, что позволить ему на себя нападать.
0: не Нина. Ладно, идем дальше. Итак, и сразу же после великолепной финисты ее нагоняет великолепный Арканум, вторая книга нового цикла Евгения Гаглоева. Очень ждем ее где-то, ну тоже июнь-июль, примерно так. Ну Что здесь еще добавить? Я не знаю, что добавить. Аркан бессомненно, крут. Вы это знаете и без меня. Я знаю,
1: что добавить, потому что у нас на каждой обложке у какой-то новый артефакт, и мне Женя отписался, что он нашел артефакт для второй книги. Он будет этот артефакт присутствовать на обложке, и Женя везет его к нам в Москву, чтобы мы могли Вау. к выходу второй книжки сделать грандиозный конкурс, где будут призы и медальон. Мадам uh, Анаид. Вау. И вот этот вот э, второй артефакт, про который пока ничего говорить не будем, потому что все страшно секретно,
0: но потом обязательно все расскажем. Да, я жду жду продолжения этой морской истории, пляжной. Вот как раз нужно взять раз её... на, лето. на лето самое то. Я ее читала осенью первую часть, и, конечно, я досковала по всем вот этим вот курорным городкам. А здесь так все отлично совпадет. Июнь новый арканум, и можно наслаждаться ею где-то на пляжке. Господи, кого я обманываю? Куда я поеду? Куча работы, и неизвестно, что с локдаунами. Не, ну
1: поехать, например, на какую-нибудь ту же самую дачу. Не, меня этим. Ну хотя, меня ну, нет. Знаешь, не знаю. На, без... на безрыбье
0: и дача моря. На безрыбье и дача моря. Про арканом поговорили, идем дальше, уходим в июль. И в июле завершится великолепная нави от Елены Булгановой, финал. Мы узнаем все. Ждешь ли ты ее? Я жду, и мне очень
1: интересно. Э, в момент, когда я читала первую книгу, я писала Елене Булгановой с вопросом, а вот это вот Гамилех, это отсылка к Гамильскому Лен такая говорит, нет. Но у меня сейчас родилась идея на третью книгу, спасибо. Ага. И мне теперь очень интересно, каким образом я натолкнула и на что именно в итоге натолкнула. Там будет этот Гамельский крысолов или нет, потому что э, имя вот этого вот, э, главного, ну, не главгата, а условно там, ну, как бы главный отрицательный персонаж, которого mm. тоже есть своя какая -то какая-то философия, мотивация, а он Гамельх, и это мир, который в себя заманивает и не отпускает. И у меня была четкая ассоциация с этим гаммельским красоловым, который на дудочку заманивает кого-то еще. И в общем я жду третью книгу уже чисто из интереса. На к чему вот это вот могло привести? Возможно ни к чему, и я просто все напридумывала, но мне очень
0: интересно. Что же у тебя есть, да, личная заинтересованность да. в этой книге? А мне интересно будет ли она таким же толстяком, как две предыдущие? И, скорее всего, да. 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 А уже в августе нас ждет новая серия от Варвары Еноль Варта. Вы, конечно, помните Варвару по сериям ⁇ Живые ⁇ и по серии ⁇ «Эра драконов ⁇ Очень я люблю стиль Варвары. Долго, mm -hmm. надолго мы расставались. Года на три, наверное, да?
1: Да, почти на три с половиной. Mm -hmm. Когда вышла последняя часть трилогии ⁇ «Эра драконов ⁇ и дальше как-то не приходило к Варе достаточно интересная идея, а тут внезапно варта, и мы видели эскизы обложки, они, конечно, тоже взрывающие мозг.
0: Ни на что не похоже да. Да. Снова ни на что не похоже. Вот, вот таким будет август. А в сентябре, друзья мои, мы выпускаем новую книгу о Кристофера по олене. Вы его можете помнить по Эрагону, конечно же. И сейчас он взялся за историю для более старшего возраста. Но, в принципе, если вы профессиональный любитель фэн Фэнтези, не одна какая-то, не один Гарри Поттер у вас за плечами, а что-то еще для вас она тоже подойдет, это один из жанров, который сейчас претерпевает свободный, ну, наверное, один из пиков популярности за рубежом, не у нас, к нам пока он не пришел, а вот и за рубежом, это космо -опера очень популярная сейчас в Америке. И Кристофер Полини уже сейчас по ожиданиям занимает первые места на Гудрице как раз вот с этой космооперой. На русском еще даже нет перевода названия, нет пока обложки, ничего нету, поэтому все, что вам необходимо знать, это сентябрь Кристофер Полини. И будет классно. Да. А вот в октябре сразу две шикарные, роскошные новинки. Это 12-й Пандемониум. Наконец-то. Финал. Дождем. Финал. Да, да, стоило ждать так долго, чтобы дождаться. И новая книга от Татьяны Маструковой под техническим пока названием «Жабалакня». Посмотрим, в какую сторону это все Я, кстати, очень тоже жду. И ее мне там очень понравился сюжет «Сломанная машине. А,
1: Можно сейчас сказать, что рукопись уже стана?
0: Да, Татьяна дописала книгу. Да, ты Тать... написала, да, 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 да. да, Татьяна дописала книгу. Но я, кстати, еще не знаю, сдала ли она ее, или она пока просто дописала, а может быть, для себя еще что-то вычитывает.
1: На самом деле, то, что она дописала, она писала об этом две с половиной недели назад, и дальше у нее была редактура.
0: Mm, значит, вот. все, все завершено, и, да. Скорее
1: всего, уже как бы книга сдана в издательство. Короче, у нас столько новинок пришло, мы да. говорили,
0: что у нас плана поджигают пяточки буквально в смысле. Да, и это еще не все. Мы добрались до октября, и у нас еще в либо поздней осенью, либо зимой стартует новая серия от Марины Ясинской. Это просто тоже вау! И. Не буду сейчас говорить про сюжет, а про название специально не скажу, потому что оно тоже спец... суперрабочее, техническое, возможно, еще поменять, А может быть и нет, кстати. Тут я не знаю, до чего договорились наши коллеги с автором, поэтому пока лучше озвучивать не буду. Мы же его да. вроде нигде не произносили. Нет, мы его
1: нигде не произносили, но единственное, что можем сказать, и это сейчас говорит Марина у себя в Инстаграмах, она собирает фактуру для новой книги, это будет все происходить в антураже цирка. Причем да, да, не да. просто цирка, да. а бродячего цирка. Это
0: очень классно. Представляете, разноцветные купола.
1: Да, там. Я сразу ушла в, в картинку глазами мысленно, да. мысленно. Глазами в картинку ушла. Это, и но, дача тоже но, море.
0: Без рыбьи и, и, море, и, 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 и море. И дача море. Да, это просто мастер <laughs> фраз сегодня.
1: Потрясающе.
0: Это записываем в сборник цитат. <laughs> Друзья, ну что, вот такие у нас планы. Может быть, еще они чем-то разбавятся. Во всяком случае, во второй половине этого года точно еще что-то добавится. Сейчас вы сами видите первое полугодие добавлять уже просто некуда mm -hmm. надо выпустить то что мы напланировали пока и дальше следите за группой тераинкогнита за нашим Инстаграмом, за нашим ютубом конечно же друзья не забывайте про сердечки на индекс Музыке, помните да о чем мы говорили в самом начале мотивируйте нас пока что честно говоря подкасты это наш самый малый по количеству аудитории канал и поэтому он у нас для нас немножечко остается по второму приоритету то есть в первую очередь мы думаем о ютубах вконтактиках, об инстаграмах и потом, если время остается на подкаст, мы пишем его но я всем сердцем люблю подкастинг и верю, что за ним большое будущее, поэтому не хочу бросать этот и ждать, пока там у нас придет много подписчиков и только потом писать, нет, мы будем вести сейчас этот канал, но вы нас, пожалуйста, тоже давайте обратную связь, ставьте какие-нибудь сердечки и звездочки и мы будем стараться тоже работать и оправдывать ваше доверие пока. Спасибо вам большое за внимание. Всем пока. Услышимся.